0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Ja, heute haben wir mal wieder jemanden von der Unternehmensführung, sportlichen Führung der Weg sind oder besser gesagt, eigentlich eher ehemals sportlichen Führung, wie wir ja jetzt mittlerweile wissen. Denn wir haben heute den guten Francis Caspin dabei. Hallo Francis.
1: Hallo zusammen. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du, ich bin froh, dass du da bist. Es ist schön, dich mal wieder nach der Quizschlacht nochmal hier im Bild zu sehen und äh, mit dir zu quatschen. Ja, äh, bis vor einer Woche dachte ich noch, wir sprechen über den aktuellen sportlichen Leiter. Jetzt weiß mhm. ich, wir sprechen über den ehemaligen sportlichen Leiter. Kurze Frage vorab. Wie geht es dir nach der Veröffentlichung, dass du dich aus dem Job
1: zurückziehst? Um, mir geht's gut, ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben, nochmal zurückzukommen, auch wenn es jetzt echt nicht so lange war, also knapp ein halbes Jahr. Ich hätte auch eigentlich damit gerechnet, dass es ein bisschen länger geht, aber auf der anderen Seite bin ich mega happy, dass ich diese Erfahrung machen durfte, deswegen, ja, mir geht es eigentlich gut damit.
0: Das ist doch schön. Und das mit dem Knall mit dem Karat quasi aufgehört, auch da mit dem, mit der Einbindung in eine Story auch noch, da kommen wir gleich auch noch drauf, was ein bisschen was mit der erzählt wurde. Ja. Weil ich ja sagen muss, Respekt dafür, dass du das nochmal mitmachst, weil du ja äh, aus dem Wrestling den Probleme ausgeschieden bist und dann trotzdem mhm. nochmal dich mit sowas verabschiedest, finde ich echt gut. Also Respekt <lacht> dafür. Aber wir wollen äh, zurückblicken auf den Anfang oder das, quasi das Ende deiner aktiven Karriere. Du hast ja, wenn ich mich nicht irre, 2000, dann war es, war es 20. Du hast 19 das letzte Match, ich glaube 20 hast du dann dein Karriereende bekannt gegeben, mhm. weil einfach ob dein Rücken war es, der nicht mehr mitgemacht hat, oder?
1: Genau. Also ähm, ja, 2020 habe ich quasi ähm, den Entschluss gefasst, okay, das macht keinen Sinn mehr. Das wird jetzt auch nicht mehr ähm, sich so ändern, dass ich äh, von heute auf morgen quasi sagen kann, okay, ich bin jetzt wieder da. Ähm, sondern äh, ich musste halt, aber es war halt ein längerer Prozess. Also ja. Es war nicht von heute auf morgen. Ich habe mich tatsächlich schon im Januar 2019 verletzt. Ich würde ähm, sagen,
0: du warst ja schon lange raus seitdem. Ne? Das
1: war, das war eine längere Geschichte genau. Ähm, genau Januar 2019, aber ich habe noch, ich glaube, ich habe mein letztes Match im August 2019 da gehabt. Hast
0: du hast aber noch lange durchgehalten, Heide Witzig.
1: <lacht> also das ist natürlich auch nicht, ähm, also das sollte man natürlich nicht so machen. Aber ähm, aus damaliger Perspektive war es halt einfach so, dass ich die Verletzung ähm, ja, unterschätzt habe. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet, ähm, dass das mein Karriereende bedeuten würde. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Pause machen muss. Ähm, deswegen habe ich ganz lange eigentlich ähm, das verschoben, habe halt alles Mögliche reduziert. Also ich habe das Training reduziert, ich habe... Ähm, Früher in der Academy-Training selber gegeben, mhm. äh, habe das auch auf ein Minimum reduziert und runtergefahren. Habe alles Mögliche gemacht, was auch die Ärzte mir empfohlen haben, ähm, wie Yoga, Schwimmen und so weiter. Ähm, und dann war, mein, war mein, ja, mein, meine Vorstellung halt quasi zu dem Zeitpunkt, okay, ich möchte ähm, die Sommerpause nutzen, um mich quasi zu erholen, um quasi meinen Rücken wieder zu stärken. Weil das Ding war, es war im Januar halt so, dass ich Probleme hatte, aber es war immer noch so, dass ich ja, mich noch frei bewegen konnte. Also okay. ich war nicht körperlich so krass eingeschränkt, dass es jetzt ähm, eine logische Konsequenz gewesen wäre zu sagen, okay, ich höre jetzt auf jeden Fall auf. Ähm, ja, das Problem war halt, dass ich ähm, ja, das nicht eingesehen habe und es unterschätzt habe und einfach weitergemacht habe und ich meine, Wrestling ist jetzt nicht der Sport, der gerade rückenfreundlich ist. Nicht so ganz. Ähm. <lacht> und wenn man dann verletzt ist, dann ähm, ja, sollte man das eigentlich nicht machen. Und ähm, ich muss auch sagen, und da bin ich auch nicht stolz drauf, aber es ist halt auch einfach Teil der Geschichte. Ich habe mich ähm, halt so ein bisschen da, da, dazu gequält, quasi zu funktionieren. Und das ist halt ähm, einfach so gewesen, dass ich klar Schmerzmittel genommen habe, äh, um dann zu Shows zu fahren und selbst das ähm, zu der Show fahren hat mich körperlich herausgefordert, mhm. die, die Tasche tragen oder den Koffer ziehen oder so. Ich weiß noch, dass ich ähm, mal in Oberhausen ähm, zu einer Show ge also gefahren bin und dann auf dem Weg quasi ähm, ja, mich an also wirklich, das war eine Anstrengung für mich, diese, diese Tasche zu tragen mhm. und ähm, dann wurde ich quasi von, äh, von einem Auto voll mit Catchern gesehen und äh, das war mir so ein bisschen unangenehm, weil es halt so war, dass ich das natürlich nicht zeigen wollte, wie, wie angeschlagen ich zu dem Zeitpunkt war. Das ist auch nicht so, was ich irgendwie bewusst gemacht habe, aber es war mir halt einfach ja, unangenehm und deswegen ja unbewusst habe ich das ein bisschen überspielt, weil ähm, ich wollte halt natürlich nicht ausfallen und ich dachte, okay, ich kriege das auf jeden Fall hin. Ähm, ich habe dann tatsächlich Sommerpause genutzt und ähm, ja, die Zeit ging super schnell vorbei, also schneller als ich dachte. Und dann ähm, war schon wieder Tourbeginn. Und äh, ich dachte nur, okay, das, äh, diese Tour kriege ich nicht hin. Hm. Ja.
0: Du bist dann im August noch angetreten, hast du ja gesagt. Einmal hatten wir, wir hatten, äh, dann hast du auch noch ein bisschen, der gewisse Wahnsinn schwebt ja auch mit, wenn man dann den letzten Termin sieht. Da hast du erst ein, <lacht> in Fake match also ein, ähm, Sixman Take-The-Match gewirkt und da mm. warst du noch im Shortcut, ne? Mm. Und das mit ja. einem Knochen, Knochen quasi, ja?
1: Ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall eine super Erinnerung, also ja, das, ja, das, <lacht> das Take-The-Match hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dass ähm, generell die Zeit damals in der Konstellation war einfach cool mhm. ähm, und ja, ich habe auch lange gebraucht, um quasi zu sagen, okay, ähm, das gerade funktioniert, mhm. ist es halt nicht selbstverständlich, dass ich jetzt kein Problem damit habe, zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause.
0: Ja. Wie, wie hast du den Punkt, oder wann hast du den Punkt gefunden, dass du gesagt hast, ich weiß jetzt, ich schaffe es nicht mehr, dass du wirklich für dich entschieden hast, es geht einfach nicht mehr?
1: Ähm, ja, das ist ähm, schwierig jetzt auf, auf den Punkt zu bringen, weil es war halt einfach so, dass ich, wie gesagt, 2019, Januar, mhm. hat es angefangen. Ähm, Im Sommer war es eigentlich so, dass äh, schon mein Alltag davon beeinträchtigt worden ist. Okay. Ähm, das heißt, es ist mir ja, immer schwerer gefallen, ähm, einen normalen Alltag zu führen, also mhm. sprich, jetzt irgendwo mich hinzusetzen, weil mein Problem war immer das Sitzen. Ja. Also ich hatte äh, immer die stärksten Schmerzen, wenn ich mich irgendwo hinsetzen musste und ähm, das hat halt ein Ausmaß angenommen, dass selbst zwei, na, ja, zwei Minuten waren das Maximum. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich meine, Schuhe zu binden, das ist die eine Sache. Ich weiß noch, dass ich äh, mich aufs Bett legen musste und äh, meine, meine Mutter oder meine Freunde mir die okay. Schuhe zubinden mussten. Also es hatte das dann schon ein Ausmaß angenommen, was dann auch nicht mehr lustig war. Ja. Und ähm, da habe ich halt dann auch gedacht, okay, ähm, unabhängig jetzt vom wrestling möchte ich halt so nicht leben.
0: Ach, du bist ja noch sehr jung. Das ist ja das, das ist halt das vertraut. Ding und
1: ähm, das ist halt diese diese Erkrankung hat halt so viele Facetten. Mhm. Also es ist halt nicht nur, dass du körperlich eingeschränkt bist, ja. sondern auch mental ist es halt eine totale Herausforderung, mhm. weil du bist in einer Situation, die nicht viele Menschen verstehen können. Mhm. Also es ist natürlich so, dass ich Freunde hatte, die komplett totales Verständnis für mich für meine Situation meine Lage hatten und mir auch geholfen haben. Aber nachvollziehen zu können, wie ich mich fühle, ähm, wie es mir geht, das ist halt was anderes. Ja, und das klar. ist komplett verständlich, ähm, wenn man als junger Mensch Mitte 20 nicht weiß, wie sich äh, chronische Schmerzen anfühlen die man tagtäglich, jeden Tag, zu so jeder Uhrzeit hat. Und ähm, das Ding ist halt, wenn du, es ist halt wie ein Teufelskreis. Also dadurch, dass du halt permanent diesen, diesen Schmerz spürst und dann auch wirklich nachts aufwachst, weil du, kein, weil du nicht schlafen kannst voller Schmerzen, ähm, das wirkt sich halt auf deinen kompletten Alltag aus okay. und auf deine, deine Stimmung. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Mhm. Plus, also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Wrestling war halt immer noch so ein Ziel für mich. Also unabhängig davon dass es mir halt echt kacke ging, habe ich halt immer noch mit dem Gedanken gespielt, okay, irgendwann stehst du wieder im Ring und feierst das große Comeback und kommst zurück und das war halt auch so, ähm, aus meinem privaten Umfeld haben die Leute die Augen verdreht, weil sie dachten, okay, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt wirklich ähm, das noch für ein realistisches Ziel hältst. Und das war
0: halt dein Kindheitstraum, ne? Das ist halt das, das Ding. Ist halt da das
1: also da habe ich halt wirklich krampfhaft dran festgehalten, weil ich es halt so gern gemacht habe und auch das Gefühl hatte, ähm, gerade so zum Jahreswechsel 2018, 2019, haben sich Dinge ergeben. Also es mhm. haben sich Türen geöffnet für mich, die halt vorher verschlossen blieben. Also ich meine, ähm, ich hatte 2018 ähm, einen Aufenthalt in den USA, hatte habe da ein paar Shows gemacht, die mhm. halt super waren. Ähm, Im November war das WWE-Tryout, Im, ja, im März war Karat und Karat war für mich auch persönlich ein Highlight, da man mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, klar. Und ähm, ja, das, äh, die World Tag League habe ich jetzt nicht erwähnt, das war natürlich das absolute Highlight für mich. Ja. Ähm, deswegen, also es hat sich gerade etwas entwickelt und ich habe auch gehofft, ähm, es geht noch weiter. Also ich war natürlich nicht damit zufrieden. Ich bin jemand gewesen, der halt immer ähm, sehr selbstkritisch war. Es, sind, es ist immer so, dass Wrestler natürlich ihre eigenen Matches, also viele zumindest ihre eigenen Matches, äh, jetzt nicht unbedingt abfeiern. Ja, Und ich glaube auch, dass es ja, eine, eine gesunde Einstellung teilweise ja. ist, dass du halt äh, immer nach mehr strebst, obwohl es halt auch auf die Balance ankommt. Und Natürlich. Man kann um, sich auch
0: kaputt machen, wenn man denkt, ich bin zu schlecht. Ne? Das, das ist halt so auch sein.
1: das Ding. Das ist halt auch das Ding, genau. Ich weiß tatsächlich noch, und da, da deswegen ähm, ist halt auch so ein Punkt, den ich mittlerweile so ein bisschen ähm, besser verstanden habe. Es kommt halt wirklich auf die Balance an. Mhm. Weil ich war halt auch jemand, der eher zu unzufrieden war. Also ich weiß noch, nach der Tech -League war ich das komplette Gegenteil von Happy. Weil ich halt weil ich halt gedacht habe, okay, das... Nee das, 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 das hätte viel besser sein können. Mhm. Ich war wirklich unzufrieden und habe mhm. gedacht, okay, das hast du jetzt gar nicht hier verdient, diese die ganze Aufmerksamkeit, dieses ganze ähm, große Bild dieser Bühne mit dem Konfetti und den Titeln und ja. was weiß ich. Und ähm, ja, also das ist auch was, was ich heute halt gelernt habe, die Dinge einfach so ein bisschen mehr ähm, zu würdigen, auch mhm. die Momente zu würdigen, und ähm, ja, einfach mal ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben und nicht zu selbstkritisch zu sein. Ich
0: gucke gerade mal auf eure Tech League und wenn ich alleine schon sehe, gegen wen ihr im Finale angetreten seid, ich hatte es nicht mehr ganz auf dem Schirm, weil es ist ja jetzt schon vier Jahre her, ne? mhm. Wenn du da siehst, dass da so kleine äh, Wrestler, also vom, vom Standing her kleine Wrestler wie Chris Brooks und Jonathan Gresham mit waren, allein dafür müssen wir schon dankbar sein, <lacht> mit solchen Leuten in den Ring zu teilen.
1: <lacht> Bin ich auch auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das war halt, du hast eine ganz andere Ansicht damals gehabt wie heute. Ne? Heute nimmst du das viel, sagen wir viel, ich nenne es jetzt einfach mal Erwachsener. Ne? Klingt immer blöd. Ja. Wenn einer mit dem Schwert so sagt, Erwachsener. Aber du das Erwachsener <lacht> wahr. Das ist einfach so.
1: Aber das ist, das ist halt auch, das, das sehe ich halt auch so, dass ich, glaube ich, durch diese Zeit, durch diese. Ähm, ja, für mich schwere Zeit halt auch gewachsen bin und auch gereift bin und ähm, ich sehe halt viele Dinge grundlegend anders als damals mhm. und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gesunde Entwicklung gewesen. Das ist gut.
0: Und du sitzt jetzt schon seit mindestens 13 Minuten, das heißt, ich glaube, deinem Rücken geht es auch besser. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, ja. Also körperlich bist du wieder in einer deutlich besseren Verfassung als damals.
1: Genau. Also Schön. es ist, ähm, Kurzes Update, also es ist halt immer noch so, dass ich ähm, mal schlechtere Tage habe, mhm. aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt ähm, einen normalen Alltag nicht mehr nachgehen kann und da, damit bin ich hundertprozentig zufrieden mhm. und ähm, das ist für mich natürlich auch ein Punkt, der nicht selbstverständlich ist, mhm. weil ich halt wirklich über ja, anderthalb Jahre quasi in einem, in einem Zustand war, der sich kaum verändert hat mhm. und auch wirklich ähm, egal, was ich gemacht habe, es ist gleich geblieben und gleich schlecht geblieben. Und ähm, da, ja, da zweifelt man natürlich auch manchmal damit, äh, ob sich dieser Zustand überhaupt irgendwann mal ändern wird. Mhm. Deswegen ähm, muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten, ähm, wie gut ich es quasi habe und wie dankbar ich bin dafür, dass es mir jetzt besser geht.
0: Vielleicht auch, weil du deine Einstellung geändert hast und mehr für deine Gesundheit, als für deinen Traum Westing getan hast.
1: Ja, aber das ist halt auch ähm, ein Punkt gewesen. Ich habe die Frage, glaube ich, immer noch nicht abschließend beantwortet. Alles gut. Äh, es war für mich halt so, dass, dass ich immer, immer noch damit ähm, gerechnet habe, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Mhm. Und das war halt kein Gedanke, der mich irgendwie motiviert hat, Oh, okay. oder zumindest habe ich gedacht, das motiviert mich, aber okay. im Endeffekt hat es mich einfach nur belastet, weil ich ja, halt gesehen fit. habe, ich habe mir immer wieder eine neue Deadline gesetzt. Mhm. Nach dem Sommer bist du wieder fit, zum Jahresende bist du wieder fit, du bist bei Karat, feierst du ein riesiges Comeback. Das ist alles nicht passiert. Ich wurde jedes Mal enttäuscht mhm. und das hat mich halt immer weiter runtergezogen und natürlich okay. bin ich auch nicht blöd. Ich habe natürlich auch ähm, gecheckt, je länger ich raus bin, desto unrealistischer wird es halt zurückzukommen mhm. und dann noch eine lange Karriere ähm, hinzulegen. Und dass ich war ja gerade am Anfang meiner Karriere, ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, wirklich on top of the game war. Ja, ähm, deswegen, ich wollte ja viel mehr erreichen und ähm, das musste ich halt dann irgendwann realisieren und habe dann auch gesagt, ähm, ganz ehrlich, es ist jetzt einfach gut, damit abzuschließen und jetzt zu sagen, okay, das war eine schöne Zeit, aber meine Gesundheit ist mir jetzt wichtiger. Und tatsächlich ähm, war dieser Punkt quasi zu sagen, okay, ich lege das beiseite, ich, ich lasse los. Mhm. Ich lasse los, mit diesem krampfhaften äh, Gedanken zurückzukommen, war einfach positiv. Also natürlich jetzt nicht von heute auf morgen Fingerschnips, ja. aber generell war es halt so, dass ich dann irgendwann, ähm, ja, auch gedanklich damit ähm, abschließen konnte und das war halt einfach entspannter und eine gute Entscheidung.
0: Dann hast du dich also auf deine Genesung konzentriert und wie ging es dann bei dir weiter, nachdem du wieder einen normalen Alltag führen konntest? Wir haben dich ja jetzt erst seit einem halben Jahr quasi wieder gesehen bei der WXW. Wie ist es dir mhm. zwischenzeitlich ergangen?
1: Ähm, ich würde eigentlich sagen, dass die äh, Herausforderung kurz nach dem äh, nach meinem Bekanntgeben des Karriereendes war, mhm. ähm, weil ich da quasi ab dem Zeitpunkt ähm, jetzt 100% Fokus darauf gelegt habe, ähm, irgendwie gesund zu werden. Mhm. Klar, das habe ich vorher auch schon, aber dieses Karriereende war halt auch für mich nochmal ein Punkt in Richtung, okay, ich will jetzt auf jeden Fall gesund werden, mir ist jetzt alles andere egal. Ähm, und dann habe ich halt erstmal, also ich hatte auch einen Klinikaufenthalt von, mhm. von sechs Wochen. Und ähm, wo dann also war komplett aus dem Alltag raus. Und da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Okay, ähm, bist du zufrieden, wie die Dinge ähm, vor der Erkrankung liefen? Ähm, was willst du jetzt eigentlich machen? Weil es ist für mich immer so gewesen, okay, ich will Wrestler werden. Ich habe zwar einen Plan B, aber das ist halt mein Plan B. Der
0: und Notfallplan gewesen, ne? Das ist der Notfallplan,
1: exakt. Ähm, aber klar, ich bin auch im Nachhinein... Ähm, Super dankbar dafür, dass ich ehrlich gesagt nicht alles auf eine Karte gesetzt habe und ähm, davon profitieren konnte, dass ich halt quasi äh, diese Dauerbelastung zwischen Uni und Wrestling halt über Jahre durchgehalten habe und auch ähm, ja, das einfach durchgezogen habe, weil trotz dessen, dass ich quasi ähm, ja, einen Bachelor schon in der Tasche hatte und quasi einfach, ich sage jetzt mal, einfach äh, den Master ähm, dran hängen konnte, mhm. ähm, war halt auch nicht einfach. Also ich muss halt sagen, ich glaube, wenn ich jetzt nach dem ABI direkt angefangen hätte zu wresteln, mhm. und es ist, die Zeiten sind halt tatsächlich so gut, dass du halt das machen kannst. Also du kannst alles auf eine Karte setzen mhm. und du kannst erfolgreich sein. Ähm, aber du kannst halt auch auf die Nase fliegen und ich möchte das gar nicht irgendwie, ich möchte gar nicht Leute irgendwie verurteilen, dass sie das machen, aber ähm, ich möchte halt darauf hinweisen, dass es halt ähm, nicht die Regel ist, so eine Karriere wie Walter zum Beispiel hinzulegen. Das ist also, ja auch das
0: Ding, was du oft von so Leuten hörst, die im Social Media Bereich erfolgreich sind, die auch immer sagen, Leute, erschafft euch ein zweites Standbein, das kann auch schnell vorbei sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin jemand, der auch viel, ähm, was heißt gegen bin. also es war nie so, dass ich jetzt irgendwie fertig gemacht worden bin dafür, mhm. aber du hast natürlich äh, immer mal wieder so Sprüche gehört, äh, warum, legst du, warum legst du deinen Fokus nicht oder warum setzt du keine Prioritäten und das aus beiden Richtungen, also sowohl aus der äh, Wrestling-Bubble als ja. auch aus der Uni-Bubble und ähm, das war halt so, auch ein bisschen schwierig für mich, das zu rechtfertigen, cool. klar. Ähm, du bist unter der Woche Montag bis Donnerstag in der Uni, von Freitag bis Sonntag bist du unterwegs. Hm. Ähm, Freunde sowieso haben sich auch daran gewöhnt, dass du halt nicht verfügbar bist, eigentlich nur online ansprechbar bist oder halt unter der Woche abends. Ähm, und das war für mich natürlich auch nicht leicht, vor allem, wenn du halt in so einer Phase bist, wo du gerade anfängst und jetzt nicht das... das Weiß also nicht, dass du ein Supertalent bist, mhm. was direkt irgendwie nach zwei Matches ähm, im Main-Event steht, sondern halt erstmal ähm, ja, erst seine Erfahrungen sammeln muss ja. und erstmal quasi die, die, die Arbeit machen muss. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt nicht, nicht selbstverständlich, dass man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist. Aber ich habe es halt gemacht und ähm, im Nachhinein bin ich halt wirklich froh, das gemacht zu haben, so wie ich es gemacht habe.
0: Ja, ja, ist doch gut. Hauptsache, du bist damit zufrieden, und hast damit einen guten Weg für dich gefunden. Das ist ja das Wichtige. Alles andere ist ja egal. Was andere drüber denken, auch wenn es manchmal schwer ist, ist da vollkommen egal.
1: Für um dich geht es.
0: Aber auch das muss man lernen, ne?
1: Das ist halt, das ist halt auch wirklich das Ding. Also es war ähm, auch eine Sache, die ich auch jetzt durch diese Zeit ähm, ja, was heißt gelernt habe. Ich bin immer noch in diesem Lernprozess. Das ist auch. Ähm, halt immer noch ein laufender Prozess, aber ähm, gerade im Wrestling, ich weiß nicht, wie es irgendwo anders ist, ich habe jetzt nur ein Wrestling meine Erfahrung gemacht, aber im Wrestling wird halt auch ähm, viel geredet und viele Leute haben ihre eigene Meinung und ähm, sich davon loszulösen, ist halt nicht gerade einfach. Also klar, es gibt Leute, die von ihrer Persönlichkeit her einfach, ähm, ja, Einfach ein Ding machen und sagen, okay, lass die Leute reden. Ja. Ähm, aber mir ist es tatsächlich nicht so einfach gefallen, jetzt zu sagen, okay, nee, äh, den Leuten hat, hat mein Match nicht gefallen. Okay, ähm, da muss ja irgendwas dran sein, habe mhm. ich gedacht. Aber ähm, im Endeffekt hast du recht. Also lass die Leute reden. Es ist halt so, ähm, man muss mit sich selbst im Reihen sein und man muss sein eigenes Ding machen. Und wenn man davon überzeugt ist, dann ist es egal, was die anderen Leute denken. Ja, richtig.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die man einem anderen mitgeben kann. Guckt bitte, dass ihr selbst mit euch im Reihen seid. Du hast es so schön formuliert. Weil mit dem mit dem Menschen müsst ihr euer Leben lang leben. Mit dem, der ihr selbst seid. Ja. Und nicht mit der Meinung der anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil Menschen kommen Fall. und
0: gehen. Ne? Gut, Familie hat man länger bei sich. Enge Freunde auch. Aber viele andere Menschen kommen und gehen halt. Das ist mhm. immer so. Ja, jetzt haben wir dich von einem halben Jahr bist du ja sportlicher Leiter zurückgekehrt. Wie kam denn überhaupt die Idee auf? Hatten dich die Kollegen aus der Weg so einfach angerufen, gesagt, hör mal, wir brauchen hier, wir brauchen dich? Oder wie ist das Ganze zustande, hm.
1: Ja, eigentlich genau so. <lacht> ähm, also es war so, dass ich ähm, im Frühjahr 2021 ähm, von Robert einfach eine Nachricht bekommen habe. Ähm, du, ich hatte gerade einen komischen Traum. Ich habe hab geträumt, dass du äh, als sportlicher Leiter im WXW ring stehst. Ähm, und lustigerweise hatte ich in der Woche noch mal aktiv an WXW gedacht. Ich habe natürlich ja. ähm, in der ganzen Zeit alles Mögliche, was mit Wrestling zu tun hatte, äh, entfernt und hatte auch irgendwie keine Storys von WXW verfolgt. Ja, klar, Deswegen wusste ich auch gar nicht, was da abgegangen ist. Ähm, und krieg halt diese Nachricht von ihm und denke mir so, okay, krasser Zufall, also... Ähm, Interessant auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann musste mhm. ich erstmal nachdenken. Und ähm, wir haben dann auch gesagt, okay, lass uns doch mal telefonieren in den nächsten Tagen. Er meinte auch, lass es erstmal sacken. Ähm, aber ich finde das eine coole Idee. Ähm, mach dir erstmal deine Gedanken dann, äh, quatsch mir mal. Mhm. und dann quatschen wir mal. Und es war natürlich auch so, dass er da so ein bisschen ähm, ja, zurückhaltend oder vorsichtig ähm, auf mich zugekommen ist. Mhm. Weil es äh, für mich so war, dass wir uns verabschiedet hatten, ähm, auch vom WXW office dass ich halt gesagt habe, okay, danke für die Zeit, aber ähm, Tess hat mir zum Beispiel das Gespräch angeboten, dass wir nochmal quatschen mhm. und ich habe ihm halt einfach gesagt, sorry, das kann ich nicht. Also, wir können uns irgendwann bestimmt gerne wieder treffen, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt tut das einfach noch zu weh, dass ich da jetzt ähm, so ein Abschiedsgespräch brauche. Ja, ich und das war halt, ähm, das Letzte, was ich quasi ähm, an WXW ähm, ja, gerichtet habe. Und deswegen war Robert halt auch so ein bisschen ähm, zurückhaltend und hat halt gefragt, okay, ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie Salz in die Wunde streuen oder so, aber es mhm. wäre einfach meine Idee, ob du drauf Lust hast, kannst du mir sagen. Mhm. Ähm, und dann haben wir telefoniert und er hat mir so ein bisschen davon erzählt, was WXW so macht, auch ähm, in der Pandemie natürlich. Ja, ähm, ja habe ich nochmal in BXW Now Zugang bekommen und ich habe mir die ähm, Shows angeguckt und ähm, mir hat das Produkt halt mega gut gefallen. Also ich glaube, meine letzte Show, die ich von WXW gesehen habe, das war halt Karat 2020, also okay. ja gut ein Jahr später. Mhm. Und ähm, es sind halt schon neue Leute ähm, im Roster gewesen und ähm, vor allem viel jüngere Leute, es hat sich vieles getan mhm. und ähm, auch von der Production her, also wie, wie schnell sich ähm, die WXW verändert hat in einem Jahr, klar es gab eine Pandemie, aber auch aus dieser Pandemie sind wir glaube ich, ich sage jetzt noch wir, aber ich meine WXW, ja, sind wir äh, auf jeden Fall auch ähm, gut herausgekommen zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist, und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, ich habe auf der einen Seite noch auf jeden Fall Bock auf Wrestling und ich hätte halt auch Bock, ähm, ja, wieder quasi was für die WXW zu machen, egal in welcher Rolle. Und ähm, das Angebot des sportlichen Leiters war für mich natürlich auch, ähm, ja, super. Also ich konnte mir das super gut vorstellen und habe dann auch nicht lange gehadert. Also wir haben dann gesagt, okay, ähm, wir machen das einfach mal. Ähm, haben dann gesagt, okay, Catch Grand Prix im Herbst, peilen wir mal so an. Ähm, und dann hab's da auch nicht vieles noch drum, drum zu reden. Also mhm. für mich war das dann einfach ähm, fest, für wegs wie auch, und dann ähm, ja, war es dann <lacht> im Herbst soweit.
0: Total spannend, wenn du überlegst, du bist in die Fuß-, Fußabdrücke getreten von Absolute Andy und Carsten Beck. Wie war das ja. Gefühl für dich?
1: Ähm. Boah, ehrlich gesagt, <lacht> gesagt habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich fand... Ach, vielleicht also so. Genau, weil ich dachte, okay, ähm, ich werde halt meine eigenen Erfahrungen machen müssen ja. und ich werde halt auch nicht versuchen, irgendjemanden zu imitieren, weil, ähm, wie gesagt, die, die, die Fußstapfen von Carsten Beck und Absolut Andy und Christian waren okay. halt auch so... so groß, dass du da quasi nur auf die Schnauze fliegen konntest, wenn du jetzt versuchst wie die zu sein. Und das war halt auch mein Ziel. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass es halt für mich sich so danach angefühlt hat, als würde ich gerade erst anfangen. Und es war ja auch so, dass ich jetzt nicht lange ähm, on air war. Mhm. Ähm, und ich hätte mir schon noch gewünscht, dass ich da die Dinge auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln. Und ich hatte auf jeden Fall auch Bock, das zu machen. Mhm. Bock auf das Produkt und vor allem habe ich gemerkt, dass ähm, sich auch Backstage einiges getan hat und es war einfach eine super entspannte und eine super positive Atmosphäre, wieder zurückzukommen.
0: Das ist doch schön, wenn das so dein Gefühl ist, du kommst zurück, es macht Spaß, es ist entspannt, die mehr versucht, man ja gar nicht, wenn man irgendwo wieder hinkommt. Es soll halt entspannter Neueinstieg sein.
1: Genau. Und wenn
0: das geklappt hat, ist das super. Was, <lacht> was waren denn deine Aufgaben als sportlicher Leiter? Wenn wir jetzt mal damit überspringen, was Wurde dir gesagt, das und das musst du machen, wenn du sportlicher Leiter bei uns bist.
1: Um, also es wurde mir halt im Vorfeld so gesagt, was ich ja, so grob machen muss. Ja. Um, und im Endeffekt war es halt so, dass ich quasi um, nach außen hin das Talent repräsentiert habe. Also ich bin für ja, das Talent, den Roster von wie zuständig gewesen. Habe das ähm, ja in Social Media vertreten habe, Matchankündigungen gemacht. Ähm, war quasi so der Vermittler zwischen, zwischen aktiven Wrestlern und Fans. Mhm. Und ich habe die Aufgabe auf jeden Fall genossen, ähm, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, Charakter reinzubringen. Es mhm. war für mich auch so, dass ich das machen wollte. Und es ist im Nachhinein natürlich so, dass ich jetzt nicht viel zeigen konnte ja. ähm, und der Tatsache, weil ich halt nicht viele Shows gemacht habe in dem halben Jahr unter Pandemiebedingungen. Ähm, aber es war für mich immer eigentlich so eine ähm, ne Wunschvorstellung nochmal, eine aktive Story mitzumachen und ähm, ja, man sieht jetzt wahrscheinlich, wenn man sich die, die letzten paar Monate anschaut, nicht so viel, aber es ist zumindest so ein bisschen in die Richtung gegangen.
0: Ja. Ja, die Story hast du ja jetzt noch gekriegt, du hast ja so ein bisschen die, äh, auch die Rolle gehabt, so ein bisschen die Jungen und Neuen dann auch zu pushen, das war ja auch der Weg Richtung Karat, wo du das äh, ja, genau. Titelmatch angesetzt hast, Wurde auch gesagt wo da sind zwei wirklich Leute drin, die noch nie in so einem Titelmatch auf der großen Bühne waren mit Tristan Archer und Levania und das war ja schon so, da merkt man schon, sie, ja die Neuen, die Jungen, die sollen jetzt hochkommen und sollen zeigen, dass sie sich beweisen können.
1: Genau, aber das ist halt auch das, was ich immer, immer wieder eigentlich äh, versucht habe zu betonen, dass ich halt wirklich einen frischen Wind auch ja, in die BXW bringen möchte und das auch eigentlich so ähm, schon immer so mein Ziel gewesen war als aktiver Wrestler. Also so fresher than you kann man, <lacht> kann man drüber streiten, aber es war halt immer für mich so ein Ziel tatsächlich, ähm, Wrestling so ein bisschen... Ähm, ja, zu öffnen, mhm. weil ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit, mit anderen Wrestlern darüber gesprochen habe, okay, ähm, was gefällt euch denn nicht? Und ähm, ganz häufig ist es halt so, dass wir so das Gefühl hatten, ähm, so ein bisschen in die in den, in den Zirkuscharakter zu fallen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und das ist halt was, was ich eigentlich schade finde, weil ich will gar nicht bashen, aber es ist halt so, du hast halt viel mehr Potenzial, meiner Meinung nach, mhm. als jetzt irgendwie ähm, eine lächerliche Zirkusnummer hinzulegen. Und ich sage nicht, dass WXW das macht, aber es ist halt so, ähm, ich habe mich halt immer gefragt, okay, da ist auf jeden Fall mehr möglich und du kannst auch Leute ansprechen, ähm, die halt gar keine Ahnung von Wrestling haben, sondern so diese Klischee-Vorstellung, okay, da ziehen sich jetzt irgendwelche Typen knappe Höschen anziehen, eine Maske auf und dreschen dann aufeinander ein, die halt unter Nicht-Fans wirklich breit, sehr breit vertreten ist tatsächlich. Ja, ja, und deswegen, ähm, ich habe zum Beispiel auch mal mit, mit anderen ähm, Catchern darüber geredet, ähm, würdet ihr jetzt eure Freunde zu einer Show mitbringen? Und ein paar von denen meinen, ja, nee, also da muss ich die erstmal vorwarnen oder muss zum Beispiel eine Show aussuchen. Und WXW-Shows sind eigentlich immer gute Shows, aber es gibt natürlich nicht nur WXW-Shows in Deutschland.
0: <lacht> hey, das ist wahr. Wir haben auch so manch ja. andere, ja.
1: Genau. Und auch kein, kein, kein Seitenhieb gegen Wrestling-Deutschland, so ist es nicht. Nee. Aber es ist für mich halt immer so gewesen, ich habe gedacht, okay, Wrestling hat so viel mehr Potenzial, mhm. ähm, aber wir müssen quasi die Weichen dafür stellen. Wir müssen uns überhaupt mal auf was einigen, wo wollen wir überhaupt hin? Und ich glaube, also jetzt, nachdem ich Karat erlebt habe, mhm. merke ich so, okay, das geht in eine richtige Richtung. Es ist vor allem ein super junges Talent da, was so talentiert ist. Das ist so unfassbar. Also ja. ähm, das, was Peter Tihani hinlegt, was, was Lebani hinlegt, was äh, Anil Marek hinlegt, was Norman ähm, Arras. Also es sind alles Leute, die ähm, ja, einfach durch die Decke gehen werden. Und ähm, jetzt Karat hat das quasi auch bewiesen und mich auch bestätigt. Und das, was ich an Karat auch gesagt habe, ähm, dass unser, unser Team, unsere Jungs auch zur Weltelite gehören, äh, da mag der eine oder andere vielleicht sagen, okay, ja, ist ein bisschen corny, das sagt er jetzt einfach nur so, um ein bisschen Applaus zu bekommen. Aber meine, das ist meine Meinung. Und in ein paar Jahren werden wir die Leute halt auch woanders sehen, auch auf großen Bühnen sehen. Und, gucken wir auf Meteh, ähm, ne?
0: der war vor wenigen Jahren also, bei der WXW.
1: Ganz ehrlich, wie viele Leute, ähm, mit denen ich irgendwas in meiner aktiven Karriere zu tun gehabt habe, sind jetzt irgendwo in der Welt unter Vertrag. Ja. Deswegen, ähm, man sollte sich äh, dessen bewusst sein, dass halt nicht alle Leute ähm, selbstverständlich in Oberhausen verfügbar sein werden in den nächsten Jahren. Deswegen
0: ja, genieß es, solange wir es haben. Das ist ja auch das Ding, was, genau. wir für, Leute. Ja, was wir ganz oft zwischen bestimmten Westerns sagen. Wir wissen nicht, ob die in einem halben Jahr noch da sind. Ja. Also genieß es jetzt. Also, da sind viele bei, die große Chancen haben. Ja, du bist schon beim Karat angekommen. Wie war deine ja. Vorfreude als sportlicher Leiter aus Karat?
1: Ja, die Vorfreude war riesig, weil... Ähm ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also für mich war halt auch eine dieser vielen Deadlines ähm, fürs Comeback auch Karat 2020. Ja, 2020, glaube ich. Ähm, ja, ist halt ins Wasser gefallen, aber deswegen war für mich dieses Karat ein besonderes, weil ich auch wusste, dass ich quasi ähm, als sportlicher Leiter da ähm, eine repräsentative Aufgabe haben werde. Und ähm, ich habe mir... Also ich habe jedes Mal ähm, den Moment genossen, ähm, auf der Bühne zu sein oder auch in den Ring zu gehen. Und für mich war das einfach ein, ein super schönes Gefühl, wieder nach Oberhausen zu kommen ähm, und zu den Fans auch wieder ja, einfach mit denen zu sprechen, auch unter Pandemiebedingungen. Also wir waren ja lange Zeit äh, nicht mehr in, in so einer großen Halle mit so vielen Leuten, um, und das war halt einfach mal wieder was Neues und auch wieder um, einfach ein schöner Moment, uh, den ich halt wirklich vollkommen genossen habe. Mhm. Und vor allem auch, dass du Leute halt hast, die, die du lange nicht gesehen hast um, und generell das ganze WXW-Team um, an Wrestlern, an um, ja, offiziellen ähm, die alle natürlich einen, einen Mega-Job gemacht haben und auch die ganze Zeit unter Stress waren. Mhm. Aber du hattest halt dann auch ein paar Minuten, äh, in denen du halt ein bisschen Zeit für das Zwischenmenschliche hattest. Und ähm, das fand ich halt super schön. Also ich habe mir die Show zum Beispiel auf dem Balkon oben angeguckt. Mhm. Immer wenn ich nichts zu tun hatte quasi, äh, konnte ich dann einfach mal eine gute Wrestling-Show genießen. Mhm. Und das war halt damals auch nicht so. Also als aktiver Wrestler hast du halt nicht die Möglichkeit und natürlich auch nicht die Zeit, die die Show wirklich anzugucken live. Ähm, klar, du, du sneakst mal hinterm Vorhang hervor, wenn du fertig bist mit deinem Match, aber das ist natürlich was anderes. Und ähm, deswegen war das für mich halt auch einfach ähm, so ein Moment, in dem ich so einfach entspannen konnte und jetzt mal vollkommen wirklich auf Wrestling fokussieren konnte. Und ähm, Ja, das war schon so ein bisschen nostalgisch tatsächlich für mich und, Einfach eine schöne Erfahrung.
0: Wusstest du vor dem Karat schon, dass deine Zeit danach enden wird bei der WXW wieder?
1: Ja, tatsächlich. Also, du hast ähm, ja
0: nochmal was Besonderes noch mal zum Abschluss quasi.
1: Genau, genau. Das ist halt auch das Ding. Also, ähm, es war halt so, dass ich, ähm, ich glaube, Anfang Februar ähm, ja die Möglichkeit bekommen habe, umzuziehen nach Berlin. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ähm, so auch für mich gewesen, okay. Ähm, das Kapitel ja, Wrestling geht jetzt einfach zu Ende und ich beginne jetzt einfach einen neuen Lebensabschnitt, weil es ist so, dass ich jetzt in Berlin meine Masterarbeit schreibe und ähm, dafür noch ein halbes Jahr habe und dann ähm, ja, gucken werde, wo ich, äh, wo ich lande. Mhm. Aber das ist äh, für mich ein absoluter Neubeginn und ähm, da habe ich auch einfach dann gedacht, okay, ähm, es macht schon Sinn, dann dieses Kapitel Wrestling auch komplett zu beenden. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, also man sagt ja, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und ähm, Karat war einfach am schönsten.
0: Was gibt es Besseres als ein Karat, um aufzuhören? Ja, also wirklich. <lacht> das ist ja eigentlich wirklich so, ne? Ich glaube bei den WXW eigentlich generell in Europa, wenn man mal so rumguckt, so näher Europa und sowas, das Karat ist ja mittlerweile das Größte, da kommt auch Fokus nicht mehr dran, da kommen viele nicht mehr dran. Ist einfach ja. so. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn du dann sagen kannst, ich habe am Karat meine Karriere quasi beendet. <lacht> An einem schlechter gehen. Ja, besser, besser
1: geht es nicht. Und ganz ehrlich, das ist halt auch so ein bisschen ähm, ja, wie, 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 so ein, wie so ein Film, weil für mich, also ich hätte es mir nicht erträumt, dass ich quasi nochmal auf der großen Stage sagen kann, okay, ich genieße jetzt einfach den Moment, ich mhm. jetzt mal inne, ich weiß, dass es morgen vorbei sein wird, aber ich genieße diesen Moment in vollen Zügen. Weil für mich war es halt so, okay, du wirst halt so ein bisschen ähm, daraus gerissen. Du bist gezwungen, mhm. damit aufzuhören, was du halt so, so sehr liebst. Und ähm, ja, diese, diese aktive Entscheidung nicht zu haben, entscheiden zu können, ob du jetzt weiter wrestlst oder weiter irgendwas im Wrestling machst, mhm. ähm, das ist mir natürlich übel schwer gefallen. Und deswegen bin ich halt umso dankbarer, dass man mir die Möglichkeit ja die Möglichkeit gegeben hat, wieder zurückzukommen und ähm, auch nochmal neue Erfahrungen in einer neuen Position zu machen. Und ähm, ja, ich will, will diese Erfahrung gar nicht missen und es war einfach eine schöne Zeit. Es ja. war ein bisschen kurz, cool. ich hätte mir auch gewünscht, dass es länger geht, aber ähm, ja, mittlerweile habe ich einfach eine andere Einstellung zu den Dingen. Und damals war ich halt so, dass ich alles ähm, durchtaktiert habe, alles in meinem Kopf schon drei Jahre im Voraus geplant habe, okay, äh, dann und dann musst du da sein, ähm, dann und dann musst du das erreicht haben und mittlerweile bin ich halt einfach ähm, so, dass ich halt die Dinge akzeptiere, wie sie sind. Mhm. Äh, klar, ich habe immer noch Träume, ich habe immer noch Ziele, ähm, die jetzt vielleicht andere sind, aber ich bin nicht mehr so verbissen wie vorher. Mittlerweile bin ich halt so, okay, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann gehe ich mit dem Flow und das ist halt auch was, was jetzt mit Berlin passiert ist. Hm. Und dann sage ich halt, okay, ich ja, es schließt sich eine Tür, aber eine neue geht auf. Und das ist, was was mir einfach gut tut im Moment.
0: Ja, das glaube ich. Und schön ist ja, du drehst dem Westen ja nicht den Rücken zu, weil du wirklich mit schlechten Erfahrungen rausgehst, sondern du gehst mit dem bestmöglichen Gefühl raus. Und das ist ja. das Schönste, was man haben kann.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch so, also ich bin dankbar, dass ich nochmal zurückkommen konnte und nochmal ähm, ja aus einer anderen Perspektive auf die Dinge schauen konnte. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, durch diese, durch diese Zeit, die ich noch mal ähm, bei der WXW war, habe ich teilweise auch noch mal meinen Frieden damit finden können. Mhm. Also klar, ich habe es gesagt in, in der Promo äh, in, zu, zu Anfang meiner, meiner ähm, ja, aktiven Rolle, äh, habe ich gesagt, dass ich meinen Frieden damit gefunden habe. Aber so wirklich kann ich das wirklich nach diesem Karatwochenende sagen, weil das war so der Höhepunkt dessen. Und ich hatte auch kein schlechtes Gefühl danach zu gehen, mich bei den Leuten zu verabschieden, sondern im Gegenteil. Das, das ist es halt, was, was jetzt so, so krass anders ist. Also ich habe es ja erwähnt, ähm, World Tag League war ich überhaupt nicht happy, äh, war ich mega unzufrieden und konnte den Moment nicht genießen. Jetzt konnte ich den Moment genießen, ich war super happy, ich konnte mich von allen Leuten verabschieden. Und ähm, ja, hab einfach das Beste aus der Zeit gemacht. Schön.
0: Das ist doch super. Eine Frage zum Titelgewinn von Maggot. Wer war da im Ring? Der Charakter von Caspin oder der Mensch?
1: <lacht> ich glaube, eher der Mensch.
0: <lacht> also, wie du dich gefreut hast, da war, glaube ich, der Charakter war kurz, war noch kurz weg. Oh, oh Mann,
1: oh Mann, oh Mann. Also, ich habe, ich hab, selbst wenn ich dran denke, für, also das, war, das war einfach schön. Ich habe das Match gesehen und habe gedacht: Oh mein Gott, dieser Junge ist einfach so krass. Ja. Dieser Junge hat sich so krass entwickelt. Mhm. Also, selbst beim Entrance habe ich gedacht: Leute, ich werfe hier mein Geld der Typ ist einfach Money, ja. weil vom Auftreten, vom Look, von der Ausstrahlung her, ist der Mann ein Superstar geworden. Ja. Und es ist so krass, weil ich habe mit ihm quasi, ähm, ja was heißt angefangen, wir haben nicht angefangen, aber wir haben zumindest in der Academy ähm, so unseren Weg quasi in der WXW zusammen begonnen. Und das war halt so wir waren damals noch natürlich jünger, wir sind, wir sind immer noch jung, aber ähm, wir waren halt jung und, und hungrig und wollten das halt wirklich schaffen. Und das war halt auch ein für uns, irgendwann mal bei Karat ähm, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, einen Titel zu bekommen und überhaupt ähm, im Karat-Turnier zu sein. auch. Mhm. Und deswegen hat es mich einfach so gefreut, dass Maggit in Karat ist, erstmal dann so ein krasses Match abliefert. Wirklich, ich war da, in diesem Match war ich 100% Fan und klar, ich bin gebiased, aber das war für mich auf jeden Fall ein Highlight dieses ja, Wochenendes, so schön. weil ich aufgesprungen bin. Ich bin aufgesprungen und habe mich einfach so sehr gefreut für diesen Jungen, mhm. ähm, weil er halt auch wirklich so hart an sich gearbeitet hat ja. und wenn man sich ähm, seine Entwicklung in den letzten Jahren ansieht, ist das halt einfach so ähm, also der hat so sehr verdient, weil er halt auch wirklich jemand ist, der echt hart an sich arbeitet. Es ist niemand so, dass wie, wie gesagt, also jemand, der irgendwie Gott gesegnet ist und jetzt nichts machen braucht, damit er Weltklasse ist, sondern der Junge ist hart am Arbeiten und deshalb Weltklasse. Und für mich ist er Weltklasse und das ist halt auch so ein Kandidat, wo ich sage, okay, ähm, genießt auf jeden Fall jeden Moment von ihm, solange er noch bei der WXW mhm. ist. Ähm, und auch mit der Verletzung, nach seiner Verletzung nochmal zurückzukommen, so, so eine Sache, also ist halt auch nicht selbstverständlich und ich wünsche ihm auf jeden Fall ähm, alles erdenklich Gute und bin ich bin halt ein Fan von ihm, das ist halt, da war der Fanboy Francis Caspian im Ring und äh, ich ja, habe gedacht, ich, ich habe da gedacht, okay, das ist einfach, ähm, nee, ich habe gar nicht gedacht, das ist halt das Ding, ich habe gar nicht gedacht, ich habe gedacht, ich habe was genossen, ich muss jetzt in den Ring, ich muss ihn umarmen. Ja. Ist mir scheißegal, ob die äh, Production damit nicht einverstanden ist. Aber ähm, das hat das den hat Moment
0: nochmal aufgewertet, weil also diese, diese menschliche Freude einfach drin war, <lacht> die ganzen nochmal so einen Kick gegeben hat. Ja. Richtig. Das cool. war
1: schön. Das ist eine schöne Erinnerung.
0: Ja, das ich. ja und dann haben wir, wo äh, hat sich der Kreis geschlossen? Robert hat sich mit deinem Traum reingeholt. Ja. Und. Äh, er hat dich auch wieder rausgeprügelt, der <lacht>
1: Wann hat ja, ihr das denn entschieden, so dass das so
0: ausgeht? <lacht> sehr ja, lustig.
1: so, so, so war es tatsächlich.
0: War das von Anfang an geplant, oder hat sich das so ergeben, weil du gesagt hast, ja, ich mach nur noch bis da und jetzt machen wir noch was zusammen zum Abschied? Oder wie kam äh, diese Idee?
1: Es war nicht, also, es war nicht lange geplant, also mhm. Es war vor allem auch so, dass wir ähm, gucken mussten, ob ich das überhaupt machen kann. Ja. Und ich war mir auch bis, ja, <lacht> bis vor, der, ähm, ja, vor dem Moment quasi nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Okay. Äh, weil ich, ich will halt nichts unnötig riskieren. Yeah. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das jetzt quasi die letzte Show ist, möchte ich jetzt nicht, ähm, nicht irgendwas unnötig riskieren, aber das ist halt das Ding, ich habe Robert da einfach zu 100% vertraut und mhm. ähm, ja, es ist einfach auch nochmal schön gewesen, ähm, für den letzten Moment äh, mit ihm zusammen im Ring zu sein, weil ich habe auch viele Momente mit ihm zusammen im Ring erlebt mhm. und mir ähm, haben die Matches mit ihm immer Spaß gemacht, ich weiß noch, JFK gegen Monster Consulting, wir hatten ja ein paar, ähm, ein paar Ansetzungen zusammen und mhm. es war immer so, dass ich ähm, mit Robert immer ähm, ein gutes Gefühl hatte und auch menschlich immer gut klargekommen bin. Und deswegen ähm, bin ich ihm auch dankbar dafür, dass er halt auf die äh, Idee gekommen ist, mich zu fragen, ähm, ob ich halt Bock überhaupt auf den Gig habe.
0: Ja, ist doch cool. Ich finde es halt einfach lustig, dass du jetzt aus der Geschichte raus wirklich erzählt hast, dass er dich dazu dazugeholt hat und er sich jetzt quasi über die Story auch wieder rausgebracht hat. Das finde ich einfach <lacht> lustig, jetzt diesen, diesen Zusammenhang. Das ist einfach eine lustige Sache. Ja, wir haben keinen sportlichen Leiter Francis Kästchen mehr. Wie es da weitergeht, interessiert mich wohl halt nicht, aber mich interessiert, wie geht es bei dir weiter?
1: Ah, du. Ähm, also, wie gesagt, Wrestling ist jetzt erstmal äh, auf Eis gelegt. Ich mhm. bin ähm, super happy damit, ähm, diesen perfekten Abschluss hingelegt zu haben. Ich bin jetzt in Berlin gerade vorm, ja, etwas mehr als zwei Wochen angekommen, mhm. ähm, fühle mich aber schon super wohl. Also ich bin in einem Umfeld auch mit meinem, mein ehemaliger Mitbewohner ist mein Nachbar. Cool. Und das ist einfach, das tut so gut, äh, den auch jetzt wieder regelmäßiger zu sehen, weil er auch mittlerweile vier Jahre hier wohnt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die Stadt ist auf jeden Fall, die Stadt bietet sehr viel und ich bin gespannt, was sie mir zu bieten hat. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Masterarbeit vorzubereiten und werde die ab April anfangen. Und ähm, danach schauen wir mal weiter. Also, ich äh, studiere Sozioökonomie. Also, es, sagt, also es, es ist ein Studiengang, der neu ist. Deswegen ähm, versteht nicht jeder auch Anhieb davon was. Ähm, und ich muss es auch selber immer mir neu quasi erklären, was es genau ist, aber es ist quasi runtergebrochen. Ähm, auch ein volkswirtschaftlicher. Studiengang, also Volkswirtschaftslehre mit einem, ähm, ja, kritischen Blick und mit einer, ja, mit einer Komponente, die in die Politik geht. Und ähm, das ist für mich halt auch einfach was, wir behandeln Themen, die halt, ähm, ja, aktuell sind und lernen nicht irgendwelche äh, Modelle, die sich halt schon seit 20 Jahren in der Forschung für äh, nicht erwiesen <lacht> bestätigt was haben. Was war es von
0: den VWL-Grundlagen neben Studium lernen meinst du?
1: Ja, also da gibt es, könnte also ich jetzt auch noch mal eine Hab ganze Stunde gelernt, reden, aber ja. es ist halt auch wirklich so, ähm, da gibt es halt auch so viel zu tun und die VWL als Lehre, ich will das jetzt gar nicht auch da, ich mag kein Bashing, aber es ist halt einfach so, die VWL ist standardmäßig nicht mehr zeitgemäß ja. und es gibt genügend Leute, die das kritisieren, auch schon seit Jahren kritisieren und ähm, wir haben Krisen gehabt, äh, die quasi die Möglichkeit geboten hätten, ähm, die Dinge, die Inhalte ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, okay, woran hat das gelegen, wie können wir besser werden, mhm. was können wir anders machen. Und das ist halt ähm, ja, in den deutschen Hochschulen oder generell in den VWL-Hochschulen noch nicht so angekommen. Und dieser Studiengang setzt sich halt genau damit auseinander und guckt halt, okay, wo, womit... Ähm, haben, was ist das Problem eigentlich und wie können wir besser werden ich glaube äh, das ist auf jeden Fall was ähm, was, was die Zukunft glaube ich braucht und ähm, ja jobtechnisch ist Berlin natürlich äh, in der Richtung eine sehr gute Adresse.
0: Offene Tür für alles, ne, was man gehen möchte. Äh, mit Masterarbeit 60 Seiten glaube ich, oder? Oh, das kommt drauf an. also Tut ich jetzt gerade mal, ich habe das vor ja, Jahre ja,
1: Seiten habe ich so im Kopf, aber ähm, man
0: Ich habe damals ja. meine Diplomarbeit geschrieben. Ich so, durfte 80 Seiten haben. Ich hatte, glaube ich, am Ende fast 50 Seiten Anhang, weil ich so viel Zeug noch hatte. Und oh, ich Mann. wusste, wie ich es alles rauskriegen soll. Das <lacht> oh, ja, ja, ist, für, ist
1: ja. für mich halt auch so ähm, natürlich schön, weil ich habe jetzt auch alles quasi an Prüfungen hinter mir. Also ich bin scheinbar, ich muss nur noch die Masterarbeit schreiben. Das ist auch. Ähm, ja, im Vergleich zum Bachelor ein Luxus, weil im Bachelor habe ich noch irgendwie zwei Prüfungen hinterher machen müssen. Mhm. Deswegen kann ich mich jetzt komplett auf die Masterarbeit fokussieren. Mhm. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite bin ich tatsächlich auch froh, so schön das Studium war, dass diese Zeit jetzt auch ähm, bald endet, mhm. weil ja, unter Pandemiebedingungen äh, von zu Hause aus zu studieren, ist nicht einfach und ist auch nicht so schön. Ist halt auch Krass.
0: einfach nicht das Studium, was man als Studium kennt.
1: Ja, es ist einfach komplett was anderes und es ist ähm, vor allem, wenn der Arbeitsaufwand nicht dementsprechend angepasst wird oder beziehungsweise du auch nicht die Möglichkeit hast, dich mit Menschen auszutauschen, ist mhm. ähm, halt, ist einfach nicht cool. Und das war für mich auch so, dass ich äh, lange gebraucht habe, um da mit zurechtzukommen, aber ähm, vor allem auch und hinter, äh, vor dem Hintergrund, dass ich halt... Nicht am Schreibtisch arbeiten konnte, sondern aus dem Bett heraus. Ähm, aber ich bin froh, dass ich jetzt fast fertig bin und äh, auch dankbar, dass ich diesen Studiengang angefangen habe. Also, das ja. ist super.
0: Das ist doch, klingt doch alles sehr gut. Ich bin mir sicher, wir werden, werden dich mindestens noch einmal bei der WXW sehen. Okay. Eine Anniversary Show. Eine okay. Hall of Fame-Einführung.
1: <lacht>
0: du warst sportlicher Leiter, du gehörst Ach, da rein. Ja, ja, ja. <lacht> Jeder sportliche Leiter gehört in die Hall of Fame, würde ich doch ja. sagen. Also.
1: Also, ich bin auf jeden Fall verfügbar, aber <lacht> ich entscheide es nicht. Muss,
0: muss ja nicht dieses Jahr sein, aber vielleicht in den nächsten Jahren mal, wer weiß es ja. ich, hätte, ich hätte das
1: vorher mal in die Wege leiten müssen, Das ist schon mal.
0: <lacht> Hättest du dir reinschreiben oh. lassen müssen in den Vertrag hier. Ja, ja,
1: genau. Okay. <lacht> uh, Francis, es
0: nee. war ein sehr erfrischendes Gespräch mit dir, wie immer. Also, dass du fresh bist, merkt man auch immer. Auch wenn es für andere Themen ist. Danke Und, äh, Du bist jederzeit auch für andere Themen außerhalb des Wrestling wieder willkommen.
1: Okay, das freut mich. Danke für die Einladung. Es hat mir auch mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Sehr gerne. Und damit verabschieden wir natürlich auch unsere Zuhörer. Liebe Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und hört auch die Worte von Francis. Denkt nicht nur an diese einen Ziele, was ihr unbedingt erreichen wollt, sondern denkt auch an euren Körper, denkt an die Gesundheit. Und denkt an ein Backup, wenn es nicht klappt, dass ihr noch eine zweite Möglichkeit habt. Das schaltet nicht. Und damit verabschieden wir uns. Macht es gut, ihr Lieben.
1: Ciao.